1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy traemos un episodio que nos lleváis pidiendo no unas semanas ni meses. Es que lleváis años pidiéndonos que hablemos del dolor. Y bueno, sin duda es un tema súper interesante, muy necesario pero también muy complejo. Así que hemos elegido a grandes profesionales para que nos ayuden a abordar este tema. Bienvenidas, Ana y Blanca. Hola, hola ¿qué tal, Rasa? ¿Qué tal? Encantada de tenerlos aquí. Estamos con Ana Domínguez y con Blanca Martínez. Ambas son anestesistas en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid. Ambas son doctoradas por la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, tienen un extenso currículum que no nos vamos a poder detener ahora en ello pero podéis consultar en el enlace que os vamos a dejar en los apuntes de, de este podcast y también en, en redes sociales. Actualmente ambas trabajan en el Instituto Madrileño del Dolor y se dedican a esta parte ¿no? como decíamos tan necesaria y que genera tanto sufrimiento y malestar eh, que es el tratamiento ¿no? de, del dolor, aliviar eh, esa, ese dolor que puede aparecer pues, en diversas situaciones. Blanca, eh, Ana, no sé si nos podéis contar un poquito sobre este Instituto Madrileño del Dolor para que vosotras lo contéis con más precisión y nos expliquéis cómo fue este inicio ¿no? esta, esta aventura y este proyecto tan,
0: tan bonito Pues eh, bueno, nosotras somos anestesiólogas las dos y esta especialidad en España está, está compuesta de varias, bueno, varias facetas por decirlo de alguna manera anestesia como tal, reanimación y tratamiento del dolor entonces se nos brinda la oportunidad a las dos de formarnos en este aspecto tan concreto de la especialidad porque de toda ella quizás sea un tanto por ciento muy pequeño lo que ocupa y nos damos cuenta cuando nosotros tomamos contacto con, con la terapéutica del dolor que, bueno, pues que nos encontramos con pacientes con dolores difíciles dolores que no son habituales dolores que nos, los vemos de nuestros propios compañeros, por ejemplo quirúrgicos, porque ya como todo el mundo sabe la anestesia tiene mucha relación con el aspecto quirúrgico y bueno, pues no, eh, empieza a inquietar un poco el tema. Nosotros trabajamos en la sanidad pública y nos damos cuenta de cómo, cómo acuden los pacientes, qué armas nosotras podemos ofrecer para, para intentar aliviar este dolor y sobre todo para prevenirlo. Eh, como consecuencia de ello nos enrolamos en un berenjenal en la sanidad pública que nos lleva a decir qué tal si nosotras montamos con, con lo que lleva este verbo, algo en que podamos ayudar a estos pacientes y no solo a los pacientes, también a los, nuestros propios compañeros de otras especialidades, simplemente hablando de prevención del dolor, hablando de tratamiento del dolor y optimizando las características clínicas que tienen estos pacientes cuando acuden con dolor. Esa fue una inquietud que la quisimos, bueno, la quisimos adoptar y nosotros trabajamos en Madrid, como he dicho antes, y en Madrid, bueno, pues eh, hay, es una población muy amplia y creemos que un instituto como el nuestro podía dar muchísimo beneficio a este tipo de pacientes. Sin duda, ¿no? Y jo, es que es un campo que, 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 es
1: que atraviesa ¿no? transversalmente, eh, valga la redundancia, to todas las disciplinas. Habéis mencionado la relación con las quirúrgicas con prácticamente cualquier especialidad médica estáis presentes en todo incluida la, la salud mental, la psiquiatría ¿no? nosotros continuamente recibimos a personas que están pasando por procesos muy difíciles en relación a, al dolor y bueno, que están en seguimiento en vuestras unidades pero en los que hay también este componente ¿no? eh, psicológico que bien eh, puede estar mediando el, el cuadro puede estar eh, empeorándolo o puede ser simplemente la consecuencia de un dolor crónico mantenido que cuesta ¿no? <ríe> lidiar con él. Así que, bueno, sin sí. duda unidades como estas pues son de, de agradecer. Así que, uh -huh. bueno, yo si queréis podemos entrar un poquito en, en materia. Tenemos un público muy general escuchándonos. Yo creo que de todo tipo habrá gente que, que nos haya pedido este podcast porque tiene esta situación del dolor, gente que simplemente quiera saber sobre ello porque tiene un familiar o porque quiera aprender y son médicos en formación. Así que vamos a intentar hacer un repaso muy genérico eh, por estas experiencias que podemos encontrarnos en relación al dolor y también iremos a una parte más práctica sobre qué abordajes y tratamientos tenemos disponibles a día de hoy, sobre todo en los que ofrecéis no en unidades tan específicas como las vuestras, que yo creo que a veces son un poco desconocidas, no, no todo el mundo es consciente de que existen unidades eh, del dolor, tanto en la sanidad pública como en la privada.
2: Efectivamente, yo creo que somos, somos unidades que no, que no son muy conocidas y que a veces... El concepto que tienen los pacientes de este tipo de unidades pues es distinto de la realidad, ¿no? O sea, que, que somos mucho más asequibles, que no somos la, el último escalón en el tratamiento, ni muchísimo menos, sino que debemos trabajar en el abordaje del dolor crónico de los pacientes pues, de la mano de muchos otros especialistas, ¿no? Incluyendo psiquiatras como tú, o, pues, médicos quirúrgicos o clínicos o de otras especialidades, ¿no? Pero que eh, abordando el tratamiento del dolor crónico de una forma eh, multidisciplinar, es mucho más fácil de controlar.
1: Porque eso sí, a día de hoy, esto ya eh, como duda eh, de eh, compañera de, de la sanidad pública... Lo que es dentro de, del sistema ¿no? de, de la sanidad pública, la derivación sí que es a través de, de distintos especialistas, ¿no?
2: Sí, normalmente el, el, la derivación dentro de en la pública, por lo menos, es de un especialista que deriva al paciente a la unidad del dolor crónico, pero que puede derivarlo de muchas maneras. El conocimiento de las unidades de dolor a veces tiene que ser extensivo pues también a otros profesionales ¿no? que también... Dejan las unidades de dolor como último escalón terapéutico cuando ya no, no, no tienen más recursos en sus manos y sin embargo si los derivaran antes pues el, el manejo del paciente sería mucho más sencillo. ¿no?
1: Como habéis mencionado ¿no? que trabajáis también en el campo de la prevención, esto quiere decir que, que hay que trabajar incluso desde antes. Así claro. que, bueno, si os parece, vamos a hacer un, un recorrido, vamos a empezar hablando un poco de cómo definís vosotras como médicos, anestesiólogas, el dolor, los tipos de dolor que hay, agudo, crónico, primario, secundario, nociceptivo, neuropático, en fin, no sé por dónde podemos abrir este melón.
2: Eh, bueno, el dolor eh, realmente es, es una cosa que es difícil de definir, que bueno, existen distintas definiciones del dolor según distintas asociaciones que se dedican a ello. Pero, sin embargo, es eh, súper fácil de entender el dolor porque todos tenemos experiencia de dolor, tanto presente como pasada, desde que somos muy pequeños. ¿no? Y entonces eso hace que el concepto de dolor sea eh, muy sencillo y muy, muy fácil para todos. Pero eh, lo que tenemos que diferenciar es lo que es la nocicepción, que llamamos en medicina, ¿no? que es el sistema biológico en el que se transmite el estímulo doloroso de lo que es el dolor. ¿no? Porque el dolor está mucho más influenciado por factores que pueden ser sociales, psicológicos o biológicos que es mucho más extensos que la propia nocicepción, ¿no? que la propia estimulación del sistema nervioso. Claro, porque las personas aprendemos lo que es el dolor eh, no solo por el, por el estímulo doloroso sino por las experiencias vitales que nosotros tenemos. ¿no? Entonces eh, asociamos circunstancias con percepciones dolorosas, etc. ¿no? O sea, es una experiencia que es absolutamente subjetiva y para la que no tenemos un termómetro, ¿no? Que, que aquí siempre decimos, no tenemos una prueba, un termómetro que poner al paciente y saber si el dolor ha ido a más o ha ido a menos, ¿no? No hay ninguna prueba que sea sí. objetiva.
1: Vosotros lo que usáis es como una especie de escaleta, ¿no? Entiendo, eh, en esa dentro de lo que es esa experiencia subjetiva es del 1 al 10, ¿cómo evalúa sí. usted su experiencia del dolor, no?
2: Claro, al fin y al cabo es el propio paciente el que nos puede decir subjetivamente cómo está su dolor, que puede ser por una escala visual o por un número o por un cuestionario, pero siempre de una forma subjetiva. Sería
0: interesante quizás distinguir los tipos de dolor, pero sin mucho, sin mucho entreverado porque puede ocasionar confusión. A grandes rasgos tendríamos un tipo de dolor agudo, que sería un dolor que avisa de que algo está ocurriendo y que lo hay, hay que arreglarlo, tipo cólico nefrítico, tipo apendicitis o un dolor crónico. Eh, hoy bueno, en día se acepta que el dolor es crónico cuando lleva más de tres meses conviviendo con el paciente. Incluso las nuevas guías nos hablan de casi dos meses, con algunas excepciones, ¿no? como el dolor pélvico, que quizás sería para, para otro tema porque también es muy amplio. Eh, dentro del dolor crónico, pues podemos tener ciertos aspectos del dolor. Pues me duele como si me ardiera, me duele como si me clavaran alfileres, eh, solo me duele cuando se inflama, me duele cuando llueve, me duele cuando hace frío. Esos son aspectos muy, muy, muy sutiles del dolor crónico. Pero a grandes rasgos se podría decir que el dolor crónico se divide en un dolor somático, por ejemplo una patada en una rodilla que dura meses y como consecuencia duele la rodilla durante un tiempo, un dolor neuropático como puede ser una neuralgia posherpética es decir, un dolor que queda como consecuencia de haber sufrido una infección por un herpes o un dolor inflamatorio como por ejemplo puede ser el de una artritis reumatoide, que cada vez que hay una inflamación el paciente muestra dolor durante un año, otro año, otro año, etc. Y luego por último, dentro del dolor crónico se habla del dolor nociplástico y con respecto a este tema hay que tener mucho cuidado porque parece que este término solamente se se adopta o se dice cuando no sabemos muy bien explicar por qué le duele al paciente o no encontramos ninguna causa que justifique al paciente. Y tiene muchas características comunes con la fibromialgia o con los síndromes de fatiga crónica que tampoco podemos explicar muy bien por qué ocurren este, este tipo de enfermedades. Quizás incluso los propios mentores de este término Decían últimamente que hasta se estaban arrepintiendo de haberlo, de haberlo publicado porque estaba habiendo una, como una nueva ola de poner o de catalogar al dolor nociplástico cuando no se encuentra le, el origen del dolor y esto también puede inducir un poco error. Pero en general esos son los grandes tipos de dolor que contamos en clínica. Pero dentro del dolor crónico entonces son estos que habéis mencionado,
1: distintas tipologías como el somático, el neuro hepático, el inflamatorio y el nociplástico sería uno más ¿no? dentro de esos tipos una, de dolor crónico más. eso es, uh
0: -huh. uno más vale. luego, perdón, Rosa, también puede haber excepciones, es decir, el dolor agudo el dolor agudo por excelencia suele ser un dolor somático, lo que pasa es que el, el somático puede tener aspectos también eh, de cronicidad, no, no solo el diferenciar agudo y crónico va más en función del tiempo que del mecanismo que originó el dolor o del, del receptor que se está estimulando o de la fibra que se está alterando, ¿no? va más en función del tiempo. Cuando
1: ¿no? de somático referís a físico, ¿no? cuando el componente principal es físico puro y duro como un traumatismo, ¿no? una lesión que ha destru destruido es físico
0: en estructuras que tienen nociceptores que no son los nervios. No sé si me explico. Piel, articulaciones, fascias, músculos, tendones, pero no nervios. Cuando hay un dolor nervioso se llama neuropático y un dolor neuropático también puede ser agudo, por ejemplo una ciática. O una ciatalgia. Muy bien
1: este, este matiz ¿no? porque fíjate que yo también ya como profesional este, este tipo ¿no? de sutilezas en el, en el lenguaje técnico que utilizamos claro. pues hasta los tenemos olvidadas ¿no? y entiendo que, que habrá gente que tampoco lo tenga muy claro. Va, vamos a hacer una ampliación de todo este campo, sobre todo de este último término que hemos mencionado, el dolor nociplástico que incluye, por así decir, un, entiendo un mayor componente subjetivo y de hecho vamos a encontrarnos con un psiquiatra que, que ha trabajado mucho en, en este campo y con el que podremos profundizar un poquito más para aquellos oyentes que estén interesados. Pero vamos a seguir avanzando y a mí me ha resultado ¿no? muy, muy potente esta, esta idea ¿no? del concepto del dolor como experiencia, es decir, como una experiencia compleja que a su vez puede cambiar, por tanto, en función del momento, del sitio en el que nos encontremos, según las emociones, según nuestro estado emocional e incluso según la posición en la que estemos. ¿Qué, qué podemos mm. decir de todo variables? ¿Cuáles son las que vosotras medís? ¿Las que veis que con más frecuencia aumentan o intensifican el dolor? ¿Cómo abordáis
0: toda la, la complejidad ¿no? y la subjetividad de, de esto? No tiene nada que ver, eh, Rosa, dolor agudo y dolor crónico. En el dolor agudo hay pocas cosas que influyan en la, en la experiencia como tal, ¿no? Porque está claro que uno tiene un cólico nefrítico independientemente de su estado emocional. Uno tiene Rosa. una ciática eh, independientemente también de que le hayan dado una buena o una mala noticia. Sin embargo, en el dolor crónico cambia por completo toda la percepción que tenemos del dolor y los aspectos emocionales que tú nos preguntas ahora o los factores ambientales juegan muchísimo muchísimo papel en la, en la percepción alta o baja del dolor por ejemplo, en casi todos, incluso en el dolor musculoesquelético en el dolor pélvico en casi, yo diría que casi el 100% de los dolores es un factor de riesgo, la cronificación del dolor el hecho de que el paciente tenga alteraciones emocionales, ansiedad depresión y trastornos de personalidad. Esto se ha visto en numerosos estudios que son un componente importantísimo que aumenta la cronicidad del dolor y aumenta el fracaso de que nuestros tratamientos funcionen de una manera óptima. Entonces, por eso, como muy bien sabes, en las unidades de dolor es importantísimo tener un especialista un psiquiatra, a veces puede ser de un psicólogo, pero es importantísimo controlar ese aspecto emocional vuestro que condiciona la evolución del dolor y voy más allá, incluso noticias malas, noticias buenas, cuando un paciente tiene dolor y de pronto le dan una muy buena noticia es capaz de dejar la expresión o de no, no referir dolor en ese momento porque ha recibido, ha recibido una buena noticia y de eso se trata muchas veces de las terapias, de ayudar a vivir con el dolor cuando sus emociones están más controladas. Eso es importantísimo. Os preguntaré luego también esta parte práctica, ¿no? intervencionista, si
1: contempláis más o menos en qué medida y cómo trabajáis ese, ese componente, ¿no? porque al final la habéis mencionado el estrés y la ansiedad y es que en, a mí me gusta decir que, es que está ta, están tan presentes en toda la medicina, claro. es decir, no hay especialidad médica que se libre de, de, de la presencia negativa o la influencia negativa de niveles de estrés elevados o niveles de ansiedad eleva, elevados, ¿no? que además nos hacen entrar a veces en unos buques infinitos de, en los que la, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? porque claro, ese malestar me genera estrés y si y el estrés a su vez hace que me duela más ¿no? y esto aplicable, repito a, a otros campos de, de la medicina me ha parecido una muy buena puntualización esta de que esta variación donde se ve especialmente es en el dolor crónico, donde hay más variables que pueden modular nuestra experiencia también me preguntaba si vosotras bueno, lo hemos introducido un poco ya ¿no? utilizáis, ¿cómo, cómo manejáis esos umbrales del dolor? niveles también de experiencia dolorosa que, que os trae el paciente a consulta ¿Por dónde empezáis? O sea, le, le preguntáis al paciente ¿le duele más o menos? ¿Qué nos podéis contar de esto?
0: Bueno, en realidad los pacientes que acuden a nosotros cuando acuden a la consulta vienen con un alto... No, no, no me atrevería a decir alta intensidad del dolor que también... Pero suelen venir un poco que han visitado a otros especialistas eh, intentando resolver su problema. Cuando acuden aquí, nosotros damos por hecho, y así se cumple casi siempre, que ya llevan tiempo con el dolor y que sobre todo lo que les afecta es a su vida cotidiana. Ya hemos vuelto a, re, a, a decir anteriormente que no se trata de decir me duele 5 sobre 10 o me duele 10 sobre 10, porque eso es tan subjetivo como pacientes que acuden con un dolor de brazos bilateral y vienen perfectamente peinadas o peinados por ellos mismos. Es difícil creer que un paciente que le duela 10 sobre 10 en sus brazos traiga un, traiga un peinado espectacular, pero ese paciente nos está transmitiendo que le duele 10 sobre 10. Entonces, lo que, hay que, lo que hay que valorar o los umbrales por los que nosotros nos regimos es por las cosas que han tenido que dejar de hacer por el síntoma que tienen, que es el dolor. Es un síntoma que ya no puedo correr, ya no puedo hacer pasear con mis hijos, ya no puedo empujar el carrito. Eh, no sé, hay tantos aspectos en la vida cotidiana que eso es lo que nosotros pedimos. Porque como muchas veces ocurre, no somos capaces de abolir el dolor total, 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 totalmente. No es nuestro objetivo para nada tampoco. ¿eh? Simplemente es que el paciente acepte una, una cierta quizás intensidad del dolor, pero que le permita disfrutar de, de ciertas cosas y le permita hacer cosas cotidianas basales, básicas en la vida. Claro, no es vuestro objetivo, pero
1: entiendo que, que sí que es el del paciente y la expectativa del paciente, porque alguien que va a una unidad del dolor que además lo está pasando fatal que no puede hacer un montón de tareas cotidianas que hacía antes y que esto se le hace pues, insufrible. ¿no? Realmente ellos van con esa idea ¿no? de ya por fin voy a ir a esa unidad del dolor y, me, y van a hacer que esto desaparezca. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis con esto? Cuando alguien llega a vuestra consulta con estas expectativas que entiendo que, que las percibís y que, y que es parte de, de vuestra rutina diaria.
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que las expectativas del paciente tienen que ser realistas. Efectivamente, en las unidades de dolor podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, podemos disminuir la intensidad de dolor, a veces podemos erradicar el dolor, pero no siempre. Entonces, eh, los pacientes que han cronificado su dolor, que llevan años con dolor crónico, la expectativa del paciente no puede ser quedarse a cero de dolor. Hay que bajar la intensidad de su dolor y, como decía Blanca, ¿no? tenemos que conseguir que el paciente sea capaz de hacer sus actividades diarias y poder disfrutarlas, que no tenga una limitación importante en su actividad diaria, pero que sea capaz de tolerar cierto nivel del dolor. Y para eso pues, eh, existen muchas técnicas ¿no? de psicoterapia o de incluso farmacológicas ¿no? que pueden ayudar al paciente como, como veníamos hablando ¿no? de todos esos factores psicodológicos que están en torno al dolor crónico, pero que van a, a permitir que el, dolor, que el paciente con su dolor, puede hacer una vida normal. Es importante que el paciente lo sepa desde el principio, ¿no? que el, cuáles son las expectativas que puede tener de, de un tratamiento intervencionista en una unidad de dolor y que no eh, ponga una expectativa eh, muy superior a la que es real. ¿no?
1: Muchas veces esa parte de la expectativa la trabajaréis cuando llegan allí porque a veces los propios especialistas entiendo que os derivarán a, al paciente pensando también en esa solución última, ¿no? Bueno, o que no debería ser solución última, pero a veces se os ve a las unidades del dolor como los rescatadores, ¿no? Esto que no se puede arreglar con.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores sleepnumber.com.
1: Una pastilla o en un ámbito médico habitual, vamos a remitirte a esta unidad del dolor a ver si allí te lo solucionan, ¿no? Aunque el mensaje no debe ser este, pero a veces hay implícitos estos
0: mensajes sin darnos cuenta. Por ejemplo, una artrosis lumbar, que es algo súper frecuente en la población humana, ¿no? como estamos hechos para andar sobre cuatro patas y andamos sobre dos, la columna sufre. La columna sufre y a partir de una determinada edad podemos tener casi el 90% de los humanos artrosis. Esa artrosis va a estar ahí en, en muchos pacientes. Esa artrosis está originando una serie de síntomas, pero no todos los pacientes transmiten dolor teniendo artrosis. Es decir, no por el hecho de que todo paciente a partir de 69 años tenga artrosis, significa que todos los pacientes por encima de 69 años van a tener dolor derivado de la columna. Es probable que lo tengan, pero no todos lo tienen. Nosotros no estamos aquí para aliviar la artrosis. Simplemente que esa artrosis que manifiesta el paciente, y que nosotros podemos ver en una resonancia magnética, no le altere demasiado su vida cotidiana, porque hay cosas que no podremos cambiar que son ciertas enfermedades y ciertos aspectos, por ejemplo, que acompañan a, al envejecimiento y a algo fisiológico de, del humano. Entonces, es un ejemplo para, para transmitirte que, que, bueno, pues que, que hay una enfermedad, que nosotros vamos a intentar que esa enfermedad no origine tanto dolor, pero es difícil decirle a un paciente que va a estar a cero de dolor, cero, 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 teniendo quizás una columna deteriorada. Por otro lado, vosotros también, un poco, vuestro mensaje es
1: que, ...el dolor hay que ¿no? se puede y se debe tratar... ...aunque no hayamos conseguido tener un diagnóstico concreto... ¿no? ...por parte de un especialista... ...porque esos otros casos también os los encontráis.
2: Claro, es que el, el, el dolor crónico... ...ya por las clasificaciones de las enfermedades médicas... ...está definido como una enfermedad en sí misma. El dolor agudo responde a una causa... ...entonces eh, por eso el paciente lo entiende bien... ...y lo tolera relativamente bien. ¿no? El dolor crónico muchas veces... ...o no responde a una causa o es un síntoma desproporcionado a la causa. ¿no? Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma ¿no? de los pacientes que sufren una amputación traumática, el miembro no está, el miembro ha tenido que ser amputado y los pacientes siguen teniendo dolor en un miembro que no tienen ya. ¿no? Tienen dolor en el pie o tienen dolor en la pierna, siguen teniendo sensaciones dolorosas porque el dolor se ha cronificado. O se ha cronificado significa que el paciente tiene ya una alteración del sistema nervioso que está dando una señal de dolor que no es acorde por una serie de mecanismos que se producen eh, patológicos en el sistema nervioso central que dan lugar a una cronificación del dolor.
1: El fenómeno del miembro fantasma, que además es un fenómeno como muy curioso y que entiendo que todavía despierta muchas incógnitas, al mismo tiempo también ayuda a plantearse claves ¿no? en, en cómo funciona nuestra experiencia del dolor, porque eso es sorprendente que no teniendo ese miembro, ya no existiendo esa pierna porque te la han amputado, te siga doliendo, tengas la sensación de que te duele el pie y ya no tienes pie. Claro, lo que pasa
2: es que es un síndrome que es como muy, muy fácil de ver, en ¿no? la pierna no está y tienes dolor, pero sin embargo esa cronificación del dolor y ese, esa misma fisiopatología ocurre en muchos síndromes dolorosos crónicos. Entonces al, pa al paciente a veces le cuesta entender cuál es la causa de su dolor porque no se encuentra, ¿no? porque el traumatólogo le dice pues, que la resonancia no justifica el dolor o porque es un dolor posoperatorio y el cirujano le dice que la cirugía es perfectamente normal o por muchas otras causas, ¿no? O porque eh, la endometriosis no justifica que tenga ese dolor que tiene. El síndrome de mi fantasma lo que nos hace es entender que el, que el dolor crónico se ha independizado de la causa que lo originó. Entonces ya es una enfermedad por sí misma que hay que tratar por sí misma. ¿no?
1: ¿Qué matices tan importantes y cuánto pueden ayudar? ¿no? Yo creo saber esto, efectivamente, porque yo creo que en salud mental pasa algo similar en general, que todo aquello que no es como identificable parece que uno se lo está inventando no y ya le ponemos el término de pseudo y como si fuera de otra categoría, es decir como ese dolor, pues no hay un, eso, lo que vosotras decís, en el tejido no se ve una lesión que justifique la experiencia de dolorosa del sujeto parece que ya es como, bueno, pues es que no hay nada no y, el, y la persona se va con todavía más dolor porque es como encima no hay una explicación y parece que me lo está inventando pero es que claro. hay una explicación fisiológica para esto, ¿no? O sea que me parece como fascinante y, y yo creo que quita dolor porque al final el estigma también el estigma que llevan muchas personas, ¿no? Que experimentan dolor, pues también duele, hace que te duela más, ¿no?
2: Claro, sí, porque no se sienten entendidos, ¿no? Y es una parte muy importante de tratamiento del dolor. O sea muchas veces si no si algún otro especialista no encuentra una causa que justifique el dolor que está que está contando ese paciente, parece como que es psicológico. O es, es nervioso y entonces el paciente no entiende muy bien, ¿no? Porque yo no me lo estoy inventando, ¿no? Yo siento ese dolor y efectivamente que lo siente, por supuesto. Lo que pasa es que la causa está en el propio sistema nervioso y entonces es difícil de ver porque el sistema nervioso, la verdad es que por ahora, pues sigue siendo bastante desconocido para, para el ser humano, ¿no? O sea que es un campo de investigación que todavía le queda mucho, mucho recorrido a la ciencia, ¿no?
1: A mí, cuando estáis mencionando el fenómeno del miembro fantasma, pues me vienen otros fenómenos relacionados con el dolor que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo nuestro propio cuerpo libera endorfinas, ¿no? Como un analgésico natural ante situaciones, bueno, pues no sé, tengo un accidente y en ese mismo momento que he tenido el accidente o necesito, por ejemplo, salir corriendo, pues en ese, en ese momento las, mis propias endorfinas, mis opioides endógenos uh -huh. inhiben el dolor. Momentáneamente, en ese momento más agudo para que yo a lo mejor pueda ¿no? salir del coche, por ejemplo, si me he quedado atrapado en el coche, o si estoy teniendo un, no sé, un abuso sexual eh, y en ese momento esa situación claro es totalmente intolerable, pues esa descarga de endorfinas podría ayudarme a disociarme y a no estar ahí en ese momento, porque es una experiencia tan dolorosa, y aquí estaríamos hablando ya de dolor psíquico, tan intolerable para el ser humano, que esa liberación endorfínica parece ¿no? que evolutivamente sería una manera de protegernos, repito, tanto desde el dolor físico como desde el dolor emocional. Algo similar ocurre con el tema de los estudios que se han hecho y esto lo hemos mencionado aquí repetidamente en este podcast con la vivencia de rechazo grupal cuando nos sentimos rechazados en el grupo por ejemplo en una situación de bullying o de acoso escolar, se ha visto que se activan las mismas regiones cerebrales que cuando experimentamos dolor físico sin embargo, aunque se activa la misma región cerebral, como no ha habido una estimulación de esos receptores, por así decir físicamente, pues este tipo de dolor no se resuelve dando un analgésico, ¿no? Pero hay cosas, ¿no? O aspectos neurocientíficos que nos dan pistas y que, bueno, pues sería ¿no? muy interesante seguir explorando y seguir investigando porque está
0: claro que, que avanzaremos. Claro, y con respecto a eso que mencionas de las endorfinas, ese mecanismo de liberación de endorfinas está íntegro en el dolor agudo. Sin embargo, en el dolor crónico se rompe es decir, se rompe por completo esa necesidad de liberar endorfinas porque hay dolor, está roto, por llamarlo de alguna manera, está estropeado, es, son, esto justificaría esos fenómenos de hipersensibilidad, de hiperalgesia primaria, de hiperalgesia secundaria, es decir, el cerebro interpreta como doloroso cosas que no lo son y esto eh, eh, forma parte eh, de ese sistema de alerta que se pierde en el dolor crónico. Esa liberación de endorfinas tan bonita y tan, 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 útil. Sí, tan útil, tan automática que se produce cuando uno, tiene una, cuando uno tiene una angina de pecho, no ocurre con el dolor crónico. Ya digo que está el sistema nervioso, hay patología en el sistema nervioso y eso es lo que, lo que, lo que condiciona pues eso, todo, todos esos fenómenos de, de qué dolor tengo cuando realmente estás frotando con una esponja. Por ejemplo.
1: Claro, yo no, fíjate, en esto no había caído en la cuenta, ¿no? Efectivamente, que en el, eso ocurre en el dolor agudo, pero en el crónico es como si esto estuviera averiado, estuviera alterado. Y, y, y esto generaría esa, habéis dicho, hiperalgesia, ¿no? Que sería como un exceso desproporcionado, o sea, un dolor desproporcionado,
0: ¿no? Así sí. es. Uh -huh. sí, Oye, sí. y entonces,
1: un poco también, volviendo a esta parte más práctica, informativa, para aquellos que están experimentando dolor es muy importante ya lo habéis recalcado al final acudir pronto eh, a sí. unidades del dolor o a especialistas que trabajen ¿no? con el alivio del dolor y no dejarlo tampoco para ese último recurso porque precisamente todos estos fenómenos que estamos viendo que ocurren en el dolor crónico de cómo se puede llegar a cronificar se puede alterar ese sistema de endorfinas endógeno y se producen todos estos eh, fenómenos de sensibilización entiendo que cuanto más tiempo pase peor ¿no?
2: efectivamente cuanto más tiempo pase más difícil es de controlar ese dolor entonces, no es cuestión de acudir a una unidad de dolor con, con un dolor agudo, ¿no? o con una apendicitis, ni muchísimo menos, pero un dolor que sea cronificado o que ya no es proporcional a la causa que lo desencadenó o un dolor que ya por su causa, por ejemplo, eh, porque es un dolor oncológico o un dolor por un artritis reumatoide, o sea que la causa justifica que el dolor ya va a ser crónico pues cuanto antes esté abordado por distintos especialistas, incluyendo los que tengan que tratarlo, por supuesto, el cromatólogo, el oncólogo, cualquiera, ¿no? Pero que también tenga un abordaje por una unidad del dolor, pues va a ser más fácil de controlar, ¿no?
1: Y claro, yo pensando un poco, aquí sí, suponiendo ese paciente que sí que ha ido a vuestra unidad del dolor, ¿cómo trabajáis a nivel de intervenciones? Porque yo lo que tengo en mi mente es como que habría varios niveles en el tratamiento del dolor, por ejemplo, yo lo que veo a nivel... Trabajáis como a nivel farmacológico y luego a nivel intervencionista, ¿no? A nivel far farmacológico me da la impresión de que hay varios escalones de fármacos o grupos farmacológicos que podéis utilizar... Y no sé si el último paso es el ya el intervencionista en el que podéis utilizar no, no. bloqueos o infiltraciones. Pues ya estoy desactualizado. No, 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 lo que pasa es
2: que está cambiando en los últimos años, claro. Entonces, el tratamiento intervencionista en el dolor crónico que ya está diagnosticado, pues entra en el mismo escalón que el tratamiento farmacológico, porque el, los, los beneficios y los resultados en los pacientes es mejor, son mejores, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un abordaje, igual que hemos dicho, un abordaje psicológico, también hay que hacer un abordaje farmacológico en los pacientes que bueno, se pueden utilizar tanto fármacos analgésicos de distintos escalones ya sean de primer escalón periféricos o incluso distintos niveles de opioides y también se utilizan fármacos que son raros o diferentes que no, que no parece que son tratamientos del dolor porque a lo mejor son antiepilépticos antidepresivos a dosis especiales que se utilizan como coadyuvantes del tratamiento del dolor, ¿no? porque tienen una función neuromoduladora, no tanto analgésica directa, sino neuromoduladora de, del dolor. Pero en, esa misma, eh, en ese mismo escalón y en ese mismo primer abordaje, siempre que esté indicado que las condiciones o las características del dolor crónico que tenga ese paciente pues, eh, sean más adecuadas, siempre se le oferta al paciente tratamientos de tipo intervencionista en el que, en la mayoría de los casos a lo que nos dirigimos es a la causa del dolor crónico que es el sistema nervioso. ¿no? O sea, nosotros hacemos las infiltraciones generalmente en los nervios en los nervios y en las estructuras que son responsables de esa cronificación del dolor. Entonces el tratamiento intervencionista ya no se deja como último escalón o para el paciente que ya no tiene otra, otra alternativa, sino que se utiliza desde el principio... Eh, se ofertan muchas veces son infiltraciones que nos dan información de la causa del dolor crónico que son diagnósticas como tal que si, si son positivas y si, si son beneficiosas para el paciente pues se puede hacer una segunda fase en el que se pueden hacer técnicas ablativas, ¿no? con técnicas de radiofrecuencia, con temperatura, incluso con alcohol o con fenol o con distintas técnicas que utilizamos, pero generalmente eh, sobre el sistema nervioso. ¿no? También se pueden hacer otro tipo de bloqueos o de infiltraciones que a lo mejor son periféricas o que se pueden hacer pues, en el sistema musculoesquelético, en articulaciones o en puntos de gatillo, etcétera, ¿no? pero que... A lo mejor desde el punto de vista fisiopatológico, pues son menos específicas del, del dolor crónico, ¿no? Lo más intentan es mejorar la causa que está produciendo ese dolor, aunque el dolor sea crónico. ¿no?
1: Que habéis mencionado, o sea, la verdad es que <risa> un montón de, 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 de herramientas intervencionistas que, que tenéis. Imagino que desde que yo estudié la carrera eso ha tenido que evolucionar un montón porque eh, hay algunas que me han sonado muy muy novedosas. Pero un poquito echando marcha atrás hacia el tema de los fármacos, has mencionado, ¿no? y yo creo que esto es algo que a veces cuesta entender, que utilizáis como coadyuvantes, es decir, de apoyo siempre en asociación, si no entiendo mal, en los antidepresivos y los antiepilépticos, ¿correcto? O sea, nunca los utilizáis de manera, como por así decir, en monoterapia, es decir, que el antidepresivo sea el único fármaco que usáis para tratar el dolor o el antiepiléptico? O sea, en general,
0: estos fármacos se suelen utilizar, digamos, para engañar al cerebro. Lo que hacen es alterar un poco el comportamiento de ciertos neurotransmisores y lo que hacen es que llegue menos la señal de dolor al cerebro. Hace un poco como, como la teoría de la puerta de entrada, dejar que otras sensaciones sean más importantes en el cerebro que el dolor. Entonces, en general, se utilizan normalmente o antiepilépticos o antidepresivos o, o parecidos, porque también se utilizan anestésicos locales por vía oral. Pero la mayoría de las veces se utilizan en monoterapia ellos y los podéis asociar a analgésicos más conocidos. Luego hay otro tipo de dolores como las neuralgias del trigémino y neuralgias súper rebeldes al tratamiento en la que no hay más remedio que combinar eh, ciertos fármacos que se llaman coadyuvantes, pues un antidepresivo y un antiepiléptico, un anestésico local con un antiepiléptico un tal, dependiendo un poco de las características del dolor y viendo un, también los efectos secundarios que pueden originar sobre todo en la población anciana hay que tener cuidado también con las asociaciones Vosotros además sol soléis usar dosis más elevadas que las que
1: por, así en, en general no, podríamos usar un psiquiatra o un neurólogo ¿no? por ejemplo los
0: antiepilépticos puede ser que uséis dosis más elevadas ¿no? ¿o no? No, no, no. Todo lo contrario. Tanto en el, eh, el tema antidepresivo farmacológico como el antiepiléptico utilizamos dosis mmm, más pequeñas que las que se suele utilizar para terapia, bien sea epiléptica o para una depresión. Son dosis menores las que, las que utilizamos. No sé por
1: qué tenía yo la impresión de que en algunos pensaba, ¿no? Los anestesistas se atreven más. <ríe> es el mecanismo que, no. que he tenido mentalmente cuando he recibido así a, a alguna persona, ¿no? Que a lo mejor justo tenía como mucha medicación y ha podido coincidir. Pues está bien ¿no? hacer esta puntualización porque a veces a la gente se sorprende ¿no? que le hayan puesto un antidepresivo y un antiepiléptico y es algo que, que cuesta entender y nosotros en nuestra disciplina desde la psiquiatría también utilizamos, por ejemplo, los, los antiepilépticos con otras finalidades que nada tienen que ver con la epilepsia y, y, y hay que explicarlo, ¿no? O, claro. bueno, los propios antidepresivos que se utilizan como el tratamiento de la ansiedad y yo digo, bueno, pues van llamados antidepresivos porque es el tratamiento principal de los trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada y trastornos crónicos. Y el otro grupo farmacológico que habéis mencionado Gracias. Y con esto podemos ir acabando. Eh, si, si, si os parece que mencionemos, es que ahora está toda esta polémica no en torno a los opioides. Hay una serie ¿no? de Netflix que se llama Dopseed sí. eh, que justo explora ¿no? eh, todo este tema. Me encantaría conocer un poco vuestra opinión sobre,
0: sobre esto, como anestesiólogas. Pues efectivamente, lo que ocurrió en esa serie lo que se cuenta en esa serie fue todo cierto, tan real, porque está basada en hechos reales. Fue real como la vida misma. Lo que ocurrió fue que, bueno, pues cada vez. Eh, hubo, o, o, o hubo, yo creo que lo sigue habiendo, pero hubo un alto consumo de opioides en Estados Unidos y siempre se ha intentado buscar el mejor opioide. ¿Cuál es el mejor opioide? El, el que mayor potencia tenga como analgésico, el que menos enganche, entre comillas, ocasiona el paciente, es decir, menos dependencia origina el paciente y el que menos síndrome de abstinencia genere si se retiran. Con todas estas características se creó una molécula que es la oxicodona, pues que se vendió, se, se patrocinó con esta serie de características, alta potencia analgésica menos eh, dependencia opioidea y menos efectos secundarios de estreñimiento, náuseas y vómitos, que son eh, efectos secundarios que van muchas veces añadidos al, al tratamiento con opioides. Y se disparó, se disparó, se disparó tanto el consumo que se aplicó a circunstancias que en principio no se deberían bautar, como por ejemplo en el dolor posoperatorio domiciliario, en patología benigna, en patología no oncológica, en patología que no, no en día, hoy día ya no se, no se concibe que se bauten ese tipo de tratamientos en estas patologías. Y eso fue lo, lo que ocurrió allí. Se disparó el consumo por presentarlo como algo muy atractivo en patología no oncológica. Y está originado, bueno, pues ya lo visteis en la serie, muchas muertes, muchos desastres familiares. Tanto es así, tanto es así que desde hace un tiempo a esta parte, nosotros cuidamos mucho el pautar estos fármacos en patología no oncológica, muchísimo y cada vez más. De ahí que utilicemos también el tratamiento intervencionista para poder aliviar el dolor en los pacientes. Casi, casi, casi lo haríamos casi todo para no tener que pautar un opioide mayor.
1: Oye, pues me encanta tener esta visión, ¿no? porque no. creo que es una visión con muchísimo valor, con profesionales no tan formados como vosotras desde dentro y con una visión crítica y sensata y con sentido común. Así que, mira, no había tenido la oportunidad de debatirla, así que muchas gracias. Y no os quiero quitar más tiempo porque sé que tenéis ahí a mucha gente eh, esperando gracias. a... A que aliviéis ese, ese dolor y hacéis una, una labor excelente. Simplemente os pido ya que bueno, pues nos digáis un poco dónde os pueden encontrar, si os quieren localizar. Solemos eh, mencionar si tenéis redes sociales o si el Instituto del Dolor tiene una red social donde puedan escribir.
2: Bueno, estamos en Madrid, estamos en la Plaza Márquez de Salamaca, estamos muy céntricas y, y la página web es imdolor, el Instituto Madrileño del Dolor, imdolor.com y ahí tienen toda la información, si si quieren ponerse en contacto con nosotros de teléfonos y mail y lo que, lo que haga falta y aquí estaríamos encantados de, de recibir a, a, pues a cualquier persona
1: que pueda, que pueda necesitar nuestro servicio Estupendo, pues oye, muchísimas gracias gracias por vuestro gracias, tiempo, Rosa. por vuestra
0: generosidad y no, por vuestro trabajo
1: <ríe> y nada, seguiremos hablando de dolor en el próximo episodio si sí, os agradecemos un montón que nos pongáis vuestros comentarios, vuestras preguntas y si nos dejáis unas estrellitas pues nos hacéis un favor enorme y lo dicho, nos, despe nos despedimos y hasta el próximo episodio. Un abrazo, gracias. 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 gracias.